0: Olá, sejam bem-vindos ao nosso primeiro podcast, Pode Café. Meu nome é Luana Carvalho, eu sou atriz, diretora, estudante na área de locução, comunicação, sou proprietária de uma cafeteria, a Vem Vento Arte Café, e sou barista. Eu tenho desenvolvido diversos trabalhos que entrelaçam cultura com o tema café, e aí fica a dúvida, né? O que esperar do podcast Pó de Café? Então, nesses podcasts que serão postados semanalmente, vocês vão encontrar muito bate-papo, entrevistas, descontração, falando do nosso queridinho aí, a nossa paixão brasileira, que é o cafezinho, né? Então, fiquem ligadinhos, continue aí nos acompanhando, que ainda vem muita coisa boa. E hoje o nosso primeiro convidado é o Paulo Fernandes, conhecido como Paulinho. Ele que é da cidade de Aracatuba, que é professor universitário de gastronomia, é barista, tem uma marca de café aí com seu nome que faz parte de um projeto chamado Clube do Café Brasil. Projeto esse, idealizado por ele. Então, como eu já disse, fica aí com a gente, acompanhe, que tem muita coisa legal! Paulinho,
1: tudo bem com você? E aí, Lu, beleza? Tudo certo, e você?
0: Eu tô bem, Paulinho, graças a Deus. Ô, Paulinho, Show. conta um pouco aí para quem acompanha a gente, um pouco da sua história, como que se deu esse envolvimento com o café, da gastronomia e tudo que você já faz envolvendo.
1: Fechou, vamos lá. É... Bom, eu, eu me formei muito cedo, né? Então, desde cedo já tinha uma, já tinha ideia do que eu queria fazer, é, eu fui estudar gastronomia, eu tinha 17 anos de idade. Então, Nossa. com 18, <risos> pois é, precoce, né? Bem
0: cedo.
1: Com 18 anos eu já estava formado, né, praticamente. Na verdade, assim, a, a, o curso durou a extensão toda, né? Até os 19 anos. É, dos 17 aos 19 me envolvi nessa questão gastronômica, e, assim, como eu era muito jovem, muito novo. É, eu precisei correr atrás de muita coisa, porque tinha bastante gente na minha turma que era bem mais velho. Então o nível <risos> do curso era, pois é, ele era bem puxado. Quem
0: começa a ser tá tão atrás.
1: Pois é. E aí o <risos> que acontece? Eu, eu, não, eu, eu não tinha a vivência que aquela galera tinha, né? A, a maioria já tinha viajado para fora do Brasil, é, era gente mais velha que já morava fora há muito tempo, gente que já morava em grandes metrópoles e tal. Enfim, e aí foi um baita aprendizado. E aí, nessa formação, no curso, a gente teve contato com café, com as bebidas de forma geral, né, na, na perspectiva da gastronomia. Então, vinho, é, mais clássico, né, vinho, café, alguns destilados clássicos. E, assim, até então o café não tinha chamado a atenção que, que, que tem na minha vida hoje. Café, pra mim, era uma coisa do café da manhã. Ele, ele fazia parte da minha vida, mas eu ainda não tinha prestado atenção nisso, né? E também, é, às vezes, a gente acha pra... que não é
0: profissão, né? Fica naquela... De... É. <risos> não vai dar dinheiro trabalhar com café. É,
1: exatamente, né? É, e foi isso que você falou, um negócio interessante. Porque quando eu fui fazer gastronomia, as pessoas tiravam sarro, né? dizia o seguinte, mas vai ter que estudar para aprender a cozinhar na boa, né? Isso daí... <risos> Isso não é profissão, cara. Eu, isso é coisa de mulher, entendeu? É Mulher que tem que cozinhar. Ai, meu Deus. Né? Tô fal... Pois é, tô falando aí, assim... É, não faz muito tempo, mas também não foi ontem, né? Tô falando aí em 2002, 2003. 2003 eu me formei, né? Mas hoje ainda, 2000... hoje ainda tem gente ah, mais
0: sim, antiga que sim, olha e fala assim... Sim, olha, sim, mas você sim. cozinha, trabalha com cozinha? Sim,
1: sim. Pô, você <risos> trabalha profissionalmente com isso, né? Então, assim... É, foi um negócio complicado e, e era estigmatizado viu Eu me formei, só pra você ter ideia me formei em 2003 é, Até 2005, que foi 2005 Quando o Alex Atala é, Meteu as caras e foi pro Madrid Fusion Ele já fazia um trabalho muito legal Com gastronomia E aí ele foi pro Madrid Fusion No evento da, da Caratapa lá e falou Olha, o Brasil também tem gastronomia e tal E aí da noite pro dia a gastronomia brasileira Começou a virar moda então, assim, foi a partir de então que a gastronomia começou a tomar um... um ela já vinha né crescendo, mas ela foi para os holofotes, né? Tipo, ela, ela ganhou mídia, ela ganhou voz. E, 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 e aí, a partir disso, de 2003, depois de formado, é, fiquei quatro anos mais ou menos viajando o Brasil de mochileiro e quando eu parei, falei, agora eu preciso me, me, me posicionar profissionalmente, né? eu comecei a ver que havia um espaço do café e que o café ocupava é, boa parte do, da, da, do meu dia, da minha vida, assim como outras, outras, é, outros elementos na gastronomia. E aí comecei a estudar o café, mas nada tão profissional assim, apesar de que a gente já tinha uma base boa por conta da gastronomia, né? E, já e aí tinha. Foi a comecei a estudar. Bah, pra caramba, tomar... Na verdade, assim, <risos> é, é, o, o Brasil... O brasileiro ele não se toca, né? Mas é assim, ele é, 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 acho que é a, é a bebida que a gente é, depois da água, mas não, e que a gente toma primeiro, né? Você é. não vai dar para uma criança, por exemplo, uma <risos> cerveja, um vinho, tal, mas o café a gente dá. E então o depois chá, que dá não água, é, né?
0: O chá no Brasil pois não é. é
1: forte. Hum, jamais, não é. é? Não tem cultura, né, de chá que a gente não tem cultura o chá de é chá. Chá quando
0: você tá doente. Então, Exato, toma um chazinho é que é aquela coisa.
1: vamos tomar um chazinho passar. É bom isso. E, e o café tem essa pegada bacana que você uh, toma café desde criança. Então, assim, café pra mim era aquela coisa da minha avó, da minha mãe e outra. Chegou a gente em casa, peraí que eu vou fazer um café. Não, não então, falar. assim, o café não é? É, é não, aquela é coisa tradição. de. de é, de receber as pessoas, café tava ligado à amizade, vamos conversar, vamos ali tomar um cafezinho. Então, é. sempre teve isso. E aí eu percebi que o café dele ele tinha um espaço bacana na minha vida mesmo, muito legal. E aí foi onde a gente começou a estudar. Mas ele veio forte mesmo, ele entrou forte na minha vida é, em 2010, mais ou menos, onde a gente começa a pensar numa esfera mais profissional. Ah, 2010 eu já era... Uma foi, mudança de foi, já foi, porque o que aconteceu, em 2010 eu já era professor do SENAC, né em 2006 eu entrei no SENAC para dar aula, eu era basicamente recém-formado, né? me formei em 2003, 2006 eu entrei, eu estava viajando Brasil, dei aula lá em Floripa, né? depois vim para cá, acabei vindo para Aracatuba, mas não estava fixo aqui, ainda estava nessa coisa do mochileiro. Mas já tinha assumido um compromisso com o Senac. E aí em 2007 eu parei de viajar e comecei a trabalhar. Então em 2010 eu, eu, eu assumi uma consultoria e essa consultoria tinha um envolvimento muito grande com o café. Né? Era, uma, era uma, uma consultoria numa padaria e um envolvimento muito grande com o café. E o, o, o empresário que, que, que me contratou era um cara apaixonado por café. Então, eh, as coisas corroboraram, né? Entendi. Elas, elas se, af, se afunilaram. E o cara era gente fina demais, ele falava muito sobre café, e aí a gente conviveu anos juntos, falando sobre café tomando café, a gente tomava café junto, e ele foi... Uns, é dos maiores professores que eu tive, né, ah, de café. O legal. cara conhecia muito, foi muito legal, foi muito bacana mesmo.
0: E ele trabalhava e... nessa parte do café na padaria dele ou não? Já tinha ele tinha plantação essas coisas ou não? Era só não, uma então, venda. Não, então,
1: é ele ele só vendia. Só que o que acontecia, né? É, já em 2010 ele já tinha dois moedores na padaria dele. Ah, entendi. Não que... era qualquer café. É, ele vendia um, o café comercial que a galera curtia ele tinha lá, tipo, pro pessoal uh, tomar, né? É o café só que de quem dois queria raros, um o do um pouquinho... Exato. <risos> quem queria um café um pouquinho melhor, aí era o outro moedor, que era o que ele tomava, hum... que, que, que era o que ele servia pra gente, era o que a gente tomava junto, tal. então ele, ele já tinha essa distinção, e isso foi uma coisa que chamou bastante atenção, até então não tinha paladar para café, tinha... conhecia o um pouco que a gente é... sabia ali por conta da gastronomia, mas só o básico mesmo. E aí, com ele, houve esse aprofundamento de descobrir que café não é tudo igual, que tem espécies diferentes, que métodos de extração diferentes, que o café, é, o legal dele é você não adoçar, enfim. Foi, foi assim, um convívio. O no, nosso convívio, ele foi todo é, sacramentado ali, ou, em, ou regido, né, ou ainda envolvido pelo café. E foi sensacional, né? foi, foi uma fase assim, muito boa. Partir de 2010.
0: E você já tomava o café que... diferenciado ou tomava o cafezinho do mercado? Já conhecia a diferença?
1: Não, eu tomava o café, eu tomava o cafezinho do mercado, sim. Na verdade, assim, um ou outro, pegava um ou outro brasileiro, via diferença, né? Sabia diferença porque já tinha um paladar treinado para o vinho, por exemplo, ah, né? É. E sabia que tinha uma diferença, mas não era nada assim de falar, uau, né? e café e saber distinguir as regiões e tal. Não era nada nesse sentido não, era mais assim, ó, tem alguma coisa errada. Esse café tá muito amargo, ó, esse café não tá legal. Então, de vez em quando ainda fazia uso do açúcar, fazia parte da, né, enfim.
0: Você ainda dessa toma? Você de... não toma mais, não, não consome mais nada com açúcar. Ou ainda consome? Não
1: consome. Nem
0: nem outras bebidas, né?
1: Nem outras bebidas, não consigo mais. Você
0: parou faz é quantos coisa que... anos? De, de consumir
1: produtos com açúcar. Nossa, faz muito tempo. Eu não sei nem... Olha, eu não sei nem te precisar, assim. Hein? Eu acho 2012. De 2012 pra frente... É assim, eu não sou aquele cara radical, né? Se eu tiver num lugar e eu for... É, não tiver como falar, olha, não, obrigado. Olha, né? Se for uma situação ali que você precisa, eu até provo. Mas eu não dou conta de, sabe? Não vai ter na sua Porque casa. Porque eu... Exato, não tem não, em casa eu não tomo nada com açúcar, é, doce, doces assim, tipo sobremesa, muito difícil eu me envolver e quando eu me envolvo é, são os específicos porque eu acho tudo muito doce, né, mas é por conta disso, é hábito, né, é hábito, é a questão do o café que, que faz isso com a gente, né. Não só o café, o vinho também, né? Depois você vai tomar o vinho seco, o vinho sem, sem, sem ser aquele, aquele suave. Então é muito parecido, né? O vinho e o café, eles têm uma simbiose, eles têm uma, um paralelo que é bem legal.
0: Entendi. Hum? E como que surgiu aí, essa no... ideia? Pode falar, desculpa.
1: Não, <risos> tranquilo. E assim, uh, um, um fato interessante, que não sei... Assim, na verdade, eu, eu são raras as pessoas, são muito poucas as pessoas que sabem disso. É, vou, vou, vou abrir para você Que a gente tá né, nesse bate papo aqui Que achei bem, bem massa essa ideia essa, essa questão de falar de café é sensacional Ah
0: é, né? E quem é, não vai gostar? Que que aconte...
1: <risos> não é? E aí o que que aconteceu? É, depois que eu, que eu tive essa amizade Com esse cara, que ele foi um cara Que trabalhou muito, né? Enfim A gente fez um projeto juntos é, Teve um incidente bem, bem chato Que ele Depois de um tempo é, A gente convivendo juntos ele é, acabou que tirando a própria vida, né, ah. então foi assim, um impacto terrível pra mim, assim, foi devastador, é, aconteceu, né, enfim, não quis saber porquê não vem ao caso também, que... enfim, era um amigo e acabei perdendo um amigo. O que que aconteceu com isso? Eu não quis mais tomar café, parei.
0: Nossa!
1: Parei. E aí, a partir daquele... Porque, assim, o que, que aconteceu Eu não conseguia tomar café mais. Eu ia tomar café, eu lembrava dele. Porque o café... Os melhores cafés que, que, que eu tomei foi com ele. Né? Então, eu não conseguia. Muito, né? Não, não. Marcou, marcou. Assim, eu não conseguia tomar café mais. Eu fiquei, basicamente, aí, sei lá, uns dois anos. Mais ou menos uns dois anos. Sem tomar café. De, olha, eu vou te falar dois anos, mas... Pode ser que tenha sido mais, eu nem lembro, assim, mas fiquei um, muito tempo sem tomar café, não tomava. Porque tomar café para mim era uma coisa que me fazia revirar, me fazia é, é, lembrar, sabe? E era uma coisa que... Sabe quando você vira a página e você não quer é, recorrer sobre isso? Você vira a página e fala, beleza, foi, vamos, vamos bola para frente. Você não quer passar por aquele luto, aquela situação. Tá? Então eu acabei que... Falei, chega, não quero tomar mais café bola para frente, isso não é, não faz parte da minha vida e literalmente aboli o café. Eu não comprava café mais, eu não tomava café, não fazia em casa. E ninguém mais na sua casa parei. tomava
0: nessa época.
1: Não, não porque assim, a minha esposa, na verdade, ela não curte muito, né? Não é <risos> ela ela é, é um não café. é muita vibe dela. É, o café, o café mexe muito com ela assim, deixa ela agitada. Ela é muito sensível a essa questão da cafeína, né? Ah, então, para ela não é legal. Então, é, nessa época ela não tomava, a gente não, não tinha Paulinha ainda, então ela não, não tomava café. E, e aí fiquei, fiquei uma época sem tomar café, sem falar sobre café, não, enfim, não, não, não tinha absolutamente nada a ver comigo mais, eu literalmente deletei isso da minha vida, se eu me. Seguir se você conhecesse dessa época, você ia falar, nossa, né, um cara que não curte café, porque eu evitava esses assuntos e, e não envolvia. Não envolvi. vou tomar um café não, toma um suco. Não, não, tô tranquilo eu vou tomar uma água, tomava outra coisa, de verdade, foi uma fase estranha, foi uma fase bem estranha, assim, ninguém sabia por quê. ué, mas você não toma, não, não, não toma mais então... café, não, E como que você
0: voltou a tomar, o que que aconteceu que voltou o café na sua vida?
1: Então, aí o que, que aconteceu? Foi um, foi um outro negócio bem, bem louco. É, depois de bastante tempo, porque assim, eu não queria tomar café, porque eu não queria ficar conversando sobre isso. Sabe? Entendi. Sabe quando você não quer falar sobre o assunto? E assim, é, de alguma forma eu precisava virar a página, só que eu precisava me resolver, só que em invés de me resolver, eu simplesmente tirei o que ia me causar impacto e falei, vai embora, já quieto isso aí. <risos> não vou
0: trabalhar é, sobre aí isso. Passou...
1: Pois é, deixa que E aí passou um tempo, é... eu fui fazer consultoria em um, em um restaurante, em um restaurante grande, bem bacana, bem legal.
0: Daqui mesmo, e da Santa Santa Tuba?
1: Isso, ah. isso. É, é, em... é, aqui na região. E aí, nesse restaurante, é... restaurante grande e tal, e um dos pré-requisitos da consultoria, né, depois, hoje, o, o dono é meu amigo, tal, a gente acabou se envolvendo, ele fez o seguinte, a seguinte colocação Ele falou, ah, beleza, eu tenho um restaurante A gente fecha a consultoria, a gente vai fazer um trabalho legal Junto, e era um trabalho que eu tava extremamente Apaixonado por fazer Só que tem um detalhe, cara, eu tô com um espaço aqui Que eu vou te mostrar, que, que eu vou montar Eu quero montar um negócio diferente aqui E dentro né, do meu restaurante eu vou montar um café ah. Eu falei, putz meu, Esse negócio vai voltar pra mim falei, Bom, acho que eu consigo conviver com isso tá? Enfim. Ele falou, então E aí assim, eu já tenho um barista aqui e esse cara, vocês vão fazer um projeto juntos aí, vocês vão trabalhar juntos e, e vamos tocar pra frente, cara, né? Vamos ver o que vocês conseguem fazer. Esse barista, ele é muito bom, o cara viajou o mundo já atrás de café, é um cara super articulado tal. Eu falei, ah, fechou, vamos lá, beleza. Aí foi onde eu conheci o Marcos, Marcão, ah, Marcos Marcão. Euclides. Eu
0: falei com ele, Marcão. ele vai estar tá aqui num no bate-papo nosso, viu? Obrigada.
1: Show, show de bola. <risos> Foi onde eu conheci o Marcão. E o que, que aconteceu? O Marcão, ele tem uma, ele tem uma, uma habilidade, né? Uma habilidade, e a gente brinca, eu falo que é uma habilidade sobrenatural de conseguir extrair o melhor café das pessoas. Ele tem essa habilidade que é violentíssima, assim. Então, a gente bateu um papo rápido, né? Ele me perguntou qual era o café que eu gostava. Coisas rápidas, assim. A gente né, teve uma empatia ali. Ele, ah, qual café que você gosta? o que, que você já tomou, né, tal, não sei o que, falei com ele. O cara arrancou de mim, que eu gostava, e ele me tirou uma xícara de café expresso. Quando eu tomei essa xícara, era o gosto, o aroma, era o cheiro, era o momento do café que eu tomava com aquele meu amigo.
0: Nossa, como que marca, né?
1: Foi, foi como se eu estivesse abraçando o cara, assim, e aí eu <risos> acabei que me emocionando, e foi um momento, assim, muito, muito pesado, profundo, né, pesado assim, no sentido de profundo, é intenso, né, e aí eu falei, caramba, meu, eu acho que o negócio não é tirar o café da minha vida, o negócio é, é me envolver de uma outra forma, né, e aí falei pra, aí foi onde eu falei, a gente dialogando ali, eu falei, Marcão, o que que você fez, cara, e, e, e ele veio, ele descobriu, o Marcão descobriu essa história que eu tô falando pra você há poucos meses atrás, viu? não, há poucos meses <risos> atrás que eu contei isso pra ele, e eu falei, cara, o que, que você fez? Me fala, o que, que foi que você fez? E ele falou, só fiz o seu café. Eu falei, tá, mas você conseguiu captar isso, aqui? E a gente ficou num bate-papo de café. A gente acabou fazendo uma parceria, né? É, e aí a gente criou um projeto de tentar trazer e melhorar o café para nossa região. isso... É porque 2000... aqui não era forte o café,
0: né? O café aqui não, não era. tinha essa. Eu... Exatamente. Acredito que aqui o que a gente via era muito mais do que a gente falava, o café gordice, né? Eram, eram cafeterias exatamente. focadas na, na sorveteria, nas sobremesas, é né?
1: Exatamente isso, exatamente isso. Então o que, que aconteceu? A gente fez uma parceria, isso estou falando em 2015. 2014. 2014, isso, viu? 2014 para 2015 aí. É, a gente fez essa parceria de começar esse projeto, de, de trazer as coisas, de, de mudar o café, de trazer o café para cá, de envolver e tal. Então, aí eu fiz um projeto, em 2015, a gente começou a pensar, e a gente, acho que foi em 2015, se não me engano, a primeira turma de barista, aqui o Marcão veio junto, aí a gente trouxe uma torrefação, e a gente começou os projetos, aí, aí foi, aí não paramos mais. Aí foi onde a coisa... Realmente decolou e a gente foi avançando é, e aí só estudando e fazendo cursos, se envolvendo e buscando coisas foras, referências fora, e aí a coisa foi tomando o volume que tomou e chegou onde a gente tá, tá aí hoje, né?
0: Que delícia. Mas é uma história bacana. Deixa eu perguntar uma coisa. Você falou do café, que ele fez... O... Quando você era criança, você tomava café? Tinha algum, alguma tradição na sua casa que... com café?
1: Sim, tomava muito café com é. a minha mãe, né? Meu pai nunca foi de tomar muito. Até hoje ele não é muito, assim, de café. Mas minha mãe tomava muito café. E, assim, para casa dos meus avós era café. Para casa dos meus tios, café. Então, assim, a minha infância toda, o café, ele esteve presente, né? E aquele café é do sítio, né? Aquele do coador de pano, <risos> aquele do. É, aquele cheiro de. quando a gente Não tava de fim de semana, exato. Ia pra, ia pra casa do, do. Meu avô tinha um sítio, morava num sítio e era próximo. Então todo fim de semana a gente ia pra lá e tomava o café. Com a chaleirinha de ferro no fogão a lenha, Nossa, eu tenho essa chaleira até hoje. Que delícia. Tenho essa chaleira para É demais. Eu sempre é muito pergunto legal.
0: isso, porque para mim é muito. Eu, me, me pega muito essa história de, de como ficou o café. Porque, é, para quem tá ouvindo, eu fiz o curso de barista com o Paulinho, tá bom? Foi o meu primeiro professor de café. E quando você falava sobre as Sim, experiências né, com o café. O café expresso, eu tive uma resistência muito grande, porque eu cresci passei toda a minha infância tomando café no coador de pano. E Sim. quando Sim. eu tomava o café expresso, eu sentia um sabor que não, não, não era próximo do meu paladar. E aí foi quando Sim. eu comecei a apurar essa questão em mim do porquê o café e realmente eu fui conseguir hoje eu tomo café expresso, gosto do café expresso muito, mas quando eu sinto ainda aquele cheiro do cafezinho coado no coador de pano, feito na hora bem feito eu ainda gosto muito porque eu viajei a gente viajava muito e tinha é horrível aqueles postos de gasolina com café que já é requentado do requentado do
1: requentado gente,
0: eu tô tomando café, o café tá me fazendo mal
1: Masia, terrível. Lazareta. Não é? Terrível, Deus me livre. Então, velho, não, e, é, e assim, hoje eu não tomo, é, é raro tomar um café expresso, porque é muito, muito raro. Vou a alguma cafeteria, não tem um café coado legal, então vamos tomar um expresso. Mas, por exemplo, em casa é só coado, eu tenho até um, né, uma máquina tal, como fazer o expresso em casa, mas tá parada, eu não mexo, porque é essa coisa eu, o café coado eu me encontrei no café coado para mim é o melhor café o, acho que o ritual também o sabe ritual. de ir lá moer o grão colocar água lá na temperatura ideal esse ritual é é uma terapia para mim entendeu é um momento de se desligar ali e, e já me preparar para tomar aquela xícara de café e tal você então uma xícara acho... por
0: vez ou você faz uma usa a garrafa
1: não, eu faço uma xícara por uma vez. Uma xícara,
0: né? É, é, eu lembro... Eu não... Acho que na, não deve ser... igual quando era na tua casa. Na minha casa fazia três garrafas por dia. E eram quatro pessoas. Era isso. Só três tomavam café. Então, era eu, isso. meu e... Deus, né? Era, era, era... Minha, mãe,
1: minha mãe fazia café de manhã, que ela baita a garrafa. Aí o dia inteiro ela ficava tomando dando as bicadinhas, né? Uhum. Aí a tardezinha ela fazia outro café... E aí, à noite, as asas de tardezinhas, chegasse alguém, ela fazia. Mas a ideia era assim, ah, não vamos fazer café à noite, porque ninguém dorme. Isso comigo nunca funcionou, né? Eu sempre tomei café e fui dormir tranquilo. Nunca... O café não mexe comigo nesse tanto, assim. Nesse eu não posso. E, e,
0: principalmente se Sério? for um expresso. E eu fiz um teste esses dias pra ter certeza. Mas eu não posso. Não. Eu tomei esses dias, era 5 horas da manhã, eu tava andando pela casa.
1: Nossa, vida não Acho que porque eu Ó, já sou... A única... Nada. Sim, a única vez que a gente é, que eu senti assim que foi, mas também foi um exagero. Nossa, tava estávamos eu e Marcão, e aí né, ele vai ouvir isso aí, ele vai dar risada, ele vai lembrar. É, nós tomamos 33 xícaras de café cada um uns... à noite, é, mais de um é A gente tinha café por hora, pois é. <risos> A gente entrou à noite, entrou à noite e foi a madrugada. Amanheceu o dia a gente estava lá. A gente fazendo o teste e tal, e vendo e se empolgando. Foi 33 xícaras de café cada um e foi uma loucura. Imagina, tipo, com uns dois dias sem dormir. O
0: Rafa é assim, o Rafa pode tomar, ele, to... é. ele toma café pra dormir, e se ele acordar no é. meio da noite, ele toma de novo, eu falo, gente do céu. Vai fazer
1: um café. <risos> não é possível que ele vá tomando
0: café de madrugada. <risos> <risos>
1: Você só escuta o barulho da
0: maquininha. <risos> falo, tá tarde. Tá. <risos> não
1: tomar café. Sensacional. Eu não,
0: eu tomo dois cafés por dia. Eu preciso, e se eu não tomar dois, também eu tenho dor de cabeça. Eu acordo, eu preciso de tomar um café da manhã Porque pra, pra mim ainda tá associado ao café da manhã Que é acompanhado Sim. E o café da tarde Então Sim. eles são acompanhados de alguma coisa Eu não tenho o costume Entendi. de parar para tomar café né? Igual Entendi. muita gente fala ah, Chega em casa Oi, você quer tomar um cafezinho? Né? É, ainda tem esse costume aqui Eu ofereço às pessoas, mas não é uma tradição minha mas deixa eu te perguntar Entendi. uma outra coisa. Agora que a gente estava falando sobre tomar café e a idade, eu lembro que quando a gente estava fazendo o curso, a sua filha, não sei se ela estava com 6 ou 7 anos, ela já tomava café, né?
1: Já, não, na época ela estava com menos, estava com 3, 3 anos. Ela tá, vai fazer 6, ah, agora então tava ela com 3 anos.
0: Ela já sabia até identificar, ela já... né?
1: Já, já. É que na verdade, assim, como ela, ela nasceu nesse meio, ela cresceu nesse meio, né? Então, assim, na época da, 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 da cafeteria. E, é, eu tinha, inclusive, a torrefação em casa, que era onde eu fazia os testes, porque a gente não tinha espaço pra torrefação, então eu ficava em casa. E aí fazia os testes em casa, tá? Então você imagina, a casa cheirava café, tinha sacas de café espalhadas pelos cômodos, no fundo de casa. Então ela cresceu nisso, né? Então para ela isso é muito natural, assim, né? Hoje falar de café para ela é muito tranquilo, porque... <risos> ela cresceu, pra ela é uma coisa normal assim tipo, ah, como, como, como que nem todo mundo sabe disso pra é. ela é natural o
0: Rafinha é. tirou o primeiro café expresso dele com três anos você acredita?
1: Mas, sensacional, acredito. E ele chegava na cafeteria e era
0: assim, eu vou tirar um... Fefé, né? Ele não chamava de café. Aí, eu vou tirar um Fefé ah, pro meu papai. <risos> e ele queria tirar. Aí eu tinha que ficar junto ele não se queimar. Né? Mas se não deixasse ele sim, fazer sim. o café dele. E hoje ele tem uma função aqui em casa que é buscar os copos de café. Ah, sensacional. <risos> o Rafa toma o café, imagine. larga na área e o Rafinha vai buscar. Ele toma o um café, larga na cozinha e o Rafinha ah, vai não. buscar <risos> Mas é assim, né? Eu, e como que foi essa questão de você assinar, ter a sua marca de café, que eu acho super legal, eu acho uhum. que... Deve ser uma, um sonho até para muitos baristas, né? Tá se envolvendo sim, à medida sim, sim, de assinar sim. uma marca.
1: Sem dúvida, sem dúvida. Então, a, o projeto começou da seguinte maneira. É, a gente tinha uma cafeteria e a cafeteria... Por, por questões pessoais, né? a gente tinha mais sócios e tal, a gente não conseguiu, é, a gente tinha outros, todos os sócios envolvidos, tinha outros, outros compromissos fora, a gente não conseguiu tocar e acabou que não dando certo ali, a gente teve que vender a cafeteria. Mas na cafeteria, a gente já tinha um projeto de criar um rótulo de café para cafeteria, e inclusive a gente investiu numa pequena torrefação artesanal tal, e tudo mais. Só que o que aconteceu? A gente começou a ter muita dificuldade de comprar café cru. Porque ou você passa, né? Ou, ou passava por um corretor, e aí o valor era muito alto, ele não queria vender pouco, você ia direto para o produtor de café, você não tinha acesso, as grandes empresas não queriam vender, era, enfim, eu comprava, eu tinha dinheiro para comprar meia saca de café, né? E não
0: é barato. Então
1: a coisa era bem complicada. E aí a gente teve problemas com isso. Beleza, vem mesmo, passou um tempo. É... O, o grupo Catuaí, é, os diretores me, me chamaram para um, um diálogo, para conversar, porque eles tinham um projeto, eles tinham um, um evento para fazer, né, que era para a BMW e tal, e a BMW tinha exigido que, é, para a parceria, para estar junto ali, precisava ter um barista juntos, né E o grupo Catuaí ia com uma marca, que era a marca do Café Brasil, é, para fazer esse, esse evento aí. E aí eles falaram, vamos fazer, tal, como é que é, o que, que você quer em troca, quanto que é o evento, aí a gente bateu um papo sobre isso e tal. É, e aí eu fiz um projetinho para eles, falei, olha, o que eu, que eu quero, o valor né, que eu vou cobrar para esse evento é, é, é isso. Estava no projetinho, não era dinheiro, era na verdade, algumas ações. E entre essas ações tinha essa questão do interesse de ter um, um, um clube do café, ah. né, de ter um rótulo que a gente conseguisse fazer o clube do café. E aí a gente começou a desenhar esse projeto. E eles aderiram à ideia, falaram, putz, a ideia é sensacional, tem, tem muito a ver com o que a gente quer. E aí a gente começou a desenhar esse projeto de criar um rótulo com, com assinatura, né? E na época estávamos eu e o Marcão. O Marcão depois acabou saindo por conta dos compromissos dele fora do Brasil, né? Hum. Continua ainda no projeto, né? Está por aqui ainda, mas em breve ele está indo fora e a gente vai fazer esses projetos à distância. É, e aí a gente começou a criar isso, né? e aí mudou a, a, a situação, porque agora era uma grande torrefação que estava por trás de um projeto sensacional, então é, não se comprava mais meia saca, agora se comprava é, grandes volumes, né? vamos fechar uma carreta, vamos fechar, sei lá, X volumes, aí. então eram grandes volumes, então a coisa começou a fluir, e aí a coisa começou a, a, a tomar volume e tal, e a gente começou a separar as regiões do Brasil que a gente queria trabalhar e é, começamos a buscar fazendas, porque a ideia é cada rótulo de uma região e cada região você ter várias fazendas. Né? Então, a ideia do clube é você vai tomar um rótulo da região da Bahia, por exemplo, esse rótulo você vai tomar até ele acabar. Acabou, a gente não vai ter ele de novo, nós vamos ter de outra fazenda, daquela lá nós não temos mais. Então, é uma coisa justamente para oxigenar, para você Fortalece, tomar vários né? tipos de café. Fortalece, né? é do, Sim, é do muito, microprodutor. Né? Exato, porque o, um, dos, um dos nossos requisitos é justamente esse. E pegar o, o café desse microprodutor, que esse cara não teria condições, por exemplo, de colocar em uma, em uma grande marca, uma grande torrefação, que às vezes fica à mercê ou de um corretor ou de algo do tipo, pagar o que realmente vale o trabalho desse cara e fazer o Brasil conhecer o café dele, né? Por exemplo, um, um negócio bacana, tem dois rótulos, um do Paraná e um do Ceará, que são fazendas que são cultivadas e trabalhadas por mulheres. E Ai, são projetos Lu, que você é se apaixonante de conhecer porque é, eles, eles, eles têm apoio, né? São, têm apoio de, de fora, iniciativa privada e tal, tudo mais que é justamente para trabalhar essa questão do empoderamento da mulher. É, algumas, inclusive, é, que fazem parte dessas cooperativas, são, são mulheres que tiveram estado de vulnerabilidade social. Então, elas buscaram no café, o que elas sabiam fazer, buscaram no café esse refúgio. E está dando super certo. Nós pegamos esses dois rótulos, é, eu e a professora Ângela Liberati, nós escrevemos um artigo que foi apresentado o ano passado na, no Congresso Internacional de Gastronomia em Barcelona. Nossa, você ter que ideia. Legal. levamos o rótulo dessas mulheres lá.
0: Eu conheci Inclusive... uma cooperativa em Minas de mulheres que eu achei Fantástico. super. A gente foi pesquisar Fantástico. sobre o... o espetáculo que a gente está montando é sobre café, né? Sobre vivências. Uhum. E aí nós conhecemos uma cooperativa desse jeito, né? Conversando e Fantástico. batendo papo com referências, mas mas pode contar mais. <risos> Acho que o pessoal deve estar super curioso.
1: Então e aí, assim, foi muito legal. A gente, inclusive, conseguiu dar voz e colocar... Imagina, pegar rótulo de uma cooperativa muito pequena e, 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 e de uma fazenda do Ceará também. Inclusive, essa do Ceará eu tenho contato, é minha amiga e tal. E acho que pode, é, 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 fica a dica aí para um bate papo desse um podcast com legal. ela. né Quero ela ser. ela tá em, Ela está em Fortaleza e ela, ela hoje cuida da fazenda que era do bisavô, tá travou, enfim, a fazenda tem mais de 200 anos, a fazenda é histórica e nós não sabíamos, na verdade assim, não existe história documento é, no Brasil falando sobre a produção de café no Ceará
0: não verdade né, você eu... fala
1: regi região cafeira no Ceará, não faz sentido Ceará, não. né, então eu fiz questão e é um dos cafezais mais antigos que tem um café de serra um café é, sombreado, é um café sensacional e aí eu peguei esse café dela e falei, meu, o mundo vai ter que conhecer esse café. E a gente já mandou para fora do Brasil esse café dela. E a gente tem comercializado como uma safra exótica.
0: Nossa!
1: Porque vem de uma região que não é, é, é tradicional produtora de café, né? Então esse é o, esse é o objetivo, é pegar aquele micro né, produtor, aquele cara pequeno que não teria condição nenhuma de pegar esse café dele e vender em grandes escalas ou... ou, ou
0: valorizar, subsidiar
1: né? realmente exato essa plantação dele e pagar o que vale esse café dele e, e deixar com que todo mundo é, conheça, tanto é que você, se você pegar os rótulos de café, você vai ver que no rótulo vem escrito de onde é, o nome da fazenda em alguns casos vem até o nome do produtor, entendeu? Porque a nossa ideia é fortalecer esse cara que tá lá na linha de frente cultivando esse café, né? Sem ele nós não teríamos o café, e, e café bom. Né?
0: E você então, falou café é exótico, me fala uma coisa, qual foi o café mais exótico que você tomou?
1: Ah, eu acho que o mais exótico foi foi o Jacu, né? Você tomou? Talvez pelo fato, já tomei, não vi muita graça, assim <risos> não, é, não é um dos que eu mais gosto, né eu acho que o processo que, que ele passa lá em relação às enzimas, Tira muito do que seria o café, café, né?
0: Pra quem não conhece, então, talvez... explica o que é o jacu. Porque às vezes o pessoal tá ouvindo e fala, mas o que, que é esse café, né? Explica
1: Sim, um pouquinho. Verdade, é. <risos> é o, café do, o café do jacu, é, tem o do jacu e tem o coploac, né? É. Que, que é o de um, de, um, de um felino e tal, de um roedor, né? Enfim, é, o do jacu é um pássaro, né? O jacu, ele come esse, essa sementinha, esse, esse café, o fruto né? do café, maduro. E, e esse café, ele fermenta no intestino do, do, do animal, né, dessa ave. E quando ele expele esse grão de café, ele sofreu uma reação enzimática. Ele fica mais suave, ele perdeu aspereza. E aí o pessoal vai, entra no cafezal e vai pegar esses cafés, dessas, dessas fezes do, do jacu, é, beneficia isso, né? Obviamente limpa, sanitiza e tal, beneficia esse, esse café... E aí comercializa, é um dos cafés mais caros, né? Eu não, não sei te <risos> falar hoje o valor, assim, mas é extremamente caro. Era 36 é, da última uma que xícara, eu vi, não era?
0: Acho que é a última vez
1: que eu vi. É isso aí, é. Da última vez que eu vi, assim, acho que era 100 gramas, tava em torno de 110, 140 reais, um negócio não assim. É caríssimo, caríssimo. Mas eu não vi, assim, não vi grandes coisas, viu? De falar assim, uau, já estamos até pensando em criar um jacu pra ver se, né? <risos> da, realmente da valia a pena mais <risos> Não, não vi graça nele, não. Eu vou
0: comer o jacu, deixo o café pra lá. É... Mas é, é, acho que é exatamente pela dificuldade também, né? Porque não, não, não deve ser fácil Sim. esse processo. De,
1: de... Não, imagina você ficar o dia inteiro correndo cafezal atrás de fezes de jacu e ir lá ter que, né, colocar a mão, mexer e hum. pegar o grão de café. Eu acho que é um trabalho difícil, pesado. E
0: método de extração? fora o tradicional que a gente conhece, né, o expresso, os mais compl... uhum. qual foi o mais diferente, que para você, assim, valeu a pena, o que, que você pode falar desse, de uhum. métodos de extração que valeu a pena, assim? Sim. Ou que uhum. não valeu a pena, né? Então,
1: é... <risos> Então, o método de extração, eu acho que, bom, assim, a gente tem uma infinidade, é. né, é muita coisa. Eu, tive, eu fui visitar uma, uma trade, que é uma, uma empresa, né, que é uma trade que comercializa cafés, bolso de valores, inclusive, e tá, tudo mais. Os caras tinham, mais é muito, uma extração que eu nunca nem imaginei que existia, os caras tinham lá. É, eram colecionadores disso. E aí tive a oportunidade de, de, de provar a maioria deles, tinha inclusive uma barista é, australiana lá e tal. Mas de todos esses, assim, o que mais me chamou a atenção para o lado bom, para o lado positivo, foi o Ibrik, que é ah, o famoso sim. café árabe né? Ibrick. café turco é cada lugar tem um tem um nome né depois eu descobri que o que o próprio dialeto que que, que carrega o emblema do café árabe tem tem uma variação gigantesca mas esse que eu tomei era um café turco né? feito com Ibrik, de de cobre e me apaixonei foi assim tinha uma das várias. experiências mais incríveis tinha. tinha tinha lá um cardamomo no meio e, e foi num foi num lugar foi num restaurante árabe, né, e, e foi, foi sensacional, acho que acho, talvez pela ambientação também, é. pelo, pelo que envolvia ali, mas foi, foi o café, assim, de um metro de extração diferente que, que mais me tocou, né, ele foi servido com doce árabe, ah, foi incrível, não. tinha toda uma, uma xícara diferente, sabe, tinha, foi muito legal.
0: O acompanhamento faz a diferença, né, no café, se você... depende
1: toda do... a diferença. É,
0: eu percebo muito Ele faz isso. faz
1: toda a diferença.
0: Eu tinha mania de colocar uma, uma barra xícara, de café, né? às vezes. Uma barra de chocolate, às vezes. Já coloquei um pedaço de chocolate dentro Não, do café, que eu acho delicioso. É
1: sensacional, eu também acho incrível. Pão de queijo?
0: Pãozinho de queijo? É
1: muito legal. Não, queijo... É, queijo com goiabada, uma cachaçinha, ah, é incrível, sensacional, eu acho que é muito bacana. Eu
0: via né? muito no, lá Minas, mas bem lá pro fundão, a gente acabava o almoço e aí tinha a mesinha do café, né, e tinha os potinhos de rapadura,
1: Exato. jogava um pedacinho de rapadura
0: dentro do café, que eu achei bem diferente, Exatamente. né, eu nunca tinha tomado Não. Um café com rapadura. Nunca, é para mim. Que... É
1: muito legal isso. Oh, lá, lá no lá no, no, no Ceará, eu estive em Fortaleza, fui dar um, fiz várias vezes dar, dar um curso de barista lá. E aí quando eu fui conhecer a fazenda da Isabel que é, que é essa que, que, que cuida, né, do.. do, do que cuida do, desse cafezal e continua o legado da família. Lá eles têm uma cultura que é, que é interessante, né, assim, eu, eu acabei que, que provando por, por uma questão de, de, né, de respeito ali, você vai entender o porquê. O <risos> que, que eles fazem? Eles torram o café ainda no tacho, pega um tachão de, de, ou de cobre ou disco de arado e torra no tacho. Quando o café tá começando a ficar bem, bem, bem escuro mesmo, bem queimado, eles jogam um pedaço de rapadura lá dentro. Não. E aí a, ra, a rapadura começa a impermeabilizar o café né? E aí fica assim torrado. Aí o que eles fazem? Moem isso e esse é o pó de café deles, entendeu?
0: Deve ser muito gostoso. Então, você
1: tem Não, é diferente, né?
0: Ah, diferente.
1: Não é assim falar que é que é ruim, não é ruim, é bom, mas é diferente. Assim, não lembra café, né? Porque você tem a rapadura junto, tal, e lá no fundinho aquele gostinho
0: assim. Um amigo meu, é uma coisa assim, bem... Ele fez, ele foi dar uma oficina de teatro um diretor nosso em são Vicente, eu acho, e lá é tradição, é tradição café com, guaga, com caldo de cana, eu achei super diferente, é eu não, não, não tomei ainda, mas fiquei curiosíssima.
1: Eu também nunca tomei não, <risos> essa eu nunca tomei, Isso. deve ser legal, porque o, o caldo de cana ele dá uma moleza, né, e o café dá uma acelerada, Nossa. então deve ser um equilíbrio ali, pode ser
0: interessante. <risos> Onde é, teve alguma região que você foi, que você achou que o café não era... Não era forte não era gostoso sentiu diferença ah, teve alguma ah. que você lembra então, assim que
1: marcou é, é assim é é, é é o que você foi o que você falou eu ainda tenho muita dificuldade por exemplo quando você pega regiões é, você pega alguma alguma BR aí você vai viajar é, sentido é, Belém, Manaus, enfim, você vai dar. Né? Você vai atravessar o Brasil aí e você toma cada café em posto de combustível, que é um negócio assim, aterrorizante. <risos> né? Eu não sei se é por conta do.. De propósito, né? Tipo, o cara tá viajando, ele precisa tomar uma coisa Assombrosa pra ele ficar acordado. Ele vai ficar acordado por conta da azia. Ou... Não é, pois é, azia ou raiva, né? <risos> O cara vai ficar com tanta raiva de ter tomado um café ruim, <risos> e ele vai ficar acordado muito tempo, por causa da indignação que vai dar. Mas a galera toma, tipo, o cara para, toma café. A gente parou uma vez, nós estávamos indo para. Nós estávamos indo para. o Paraguai. Ah. E a gente parou num no, no, no posto ali, já quase chegando em, em, em Ponta Porã. Meu Deus do céu, eu lembro daquele gosto daquele café. Pra mim, esse café deveria estar numa garrafa mais ou menos uns 25 dias. <risos> tava. Como, que, Não é
0: como que é quando o vinho fica. tava envelhecendo. Ele...
1: Sim, ele tava, ele tava fermentado, sabe? Você tira o café. O café dela, ele espumava, tinha uma espuma, tinha uma crema assim de de fermentado, em cima do café, Então até que o pessoal nem, nem cobrava, esse café, não, não, esse café é cortesia, eu falei, não, tá entendido, tá explicado, né, o café, então, esses de beira de estrada são, são terríveis. terríveis, nossa, é terrível. eu,
0: eu, Meu Deus, eu terrível. tive, nas nossas viagens, teve uma região que nós, acho que foi Porto Alegre, nós ficamos uns 40, uns 50 dias lá, e eu tive Nossa. dificuldade para acostumar com o café acho que porque eles tomam bastante chimarrão que chimarrão, fala chimarrão,
1: chimarrão sim, sim era sim. mais
0: fraco ele tinha menos sabor de café eu senti. Sim, então, às sim. vezes, de manhã, a gente, no hotel, não, não, não era suficiente. Aí, às vezes, à tarde, a gente ia procurar uma cafeteria, algum lugar que o café fosse feito com mais cuidado, para que ele fosse um café mais forte, porque eu não conseguia sim. tomar o, o que tinha nos lugares, né? No hotel, sim. apesar que no hotel tinha aqueles de cápsula. Não, ah, não no café tá. da manhã, esse era comprado. Mas eu lembro que todo dia a gente pedia pelo menos um. Pelo menos um de cápsula a gente pedia. Porque.
1: Por conta da assim. doía a cabeça, referência, era como né? se eu não
0: tivesse tomado café. Não que.
1: Não, imagina. O da
0: rua, da... nós fizemos bastante amizade, né? 50 dias. <risos> e às vezes das é. casas que a gente ia, de alguns amigos que a gente fez amizade, era sempre esse café mais fraco, ele era mais, mais transparente, agora o cafezinho de Minas, a gente gostava. Ah não, esse
1: daí, <risos> esse daí eu acho que ele é a referência no Brasil, né, você fala de café mineiro, eu acho que é uma questão de é, unanimidade, assim, é, apesar de que se você for para o Paraná paraná eles também são muito, muito forte. É, sim tem uma cultura muito forte de café e eles defendem a ideia né? na, na assim eles eles falam que o café deles é menor é melhor que o, que o café mineiro. Eu acho que são diferentes, né? As regiões são parecidas, mas são, são, são diferentes os cafés, assim. Eu acho que isso que é o legal do Brasil. É essa, Cada é região gente... do Brasil, você tem uma característica de café que, que é diferente, né? Então, você tem cafés muito bons, mas muito bons mesmo é, no Brasil. E de tipicidades, extremamente diferentes. Você tem, tipo, Serra da Mantiqueira, uma altitude é, elevadíssima... E você tem cafés de baixa altitude, é, Mogiana ou ainda a divisa ali, Paraná, né é, que são muito bons. né Norte do Paraná ali, que são muito bons. Então, você tem o um contraponto e tem os exóticos também. Né? Bahia, Ceará, enfim. São cafés incríveis. Viu?
0: Nos, é, em, no Paraná, eu tomei bastante. Nunca tinha parado para pensar. Mas agora que você falou, realmente, o café deles é bom. Sim. É, porque Sim, eu é nunca muito parei para pensar. Acho que a gente não associa também, né? Vira... Porque... Café uhum. é tradição, né? Eu acho que, principalmente no Brasil, Sim. é tradição o café. Não é só um, um... A gente não, to não toma café só por... Igual a gente come um, um pão. Eu acho que o café ele tem, Sim. Uma Sim. Tradição, Sim. tem uma tradição, tem uma... Nós nos preocupamos muito com isso na montagem do espetáculo, é muito engraçado. Porque, à medida que a gente ia é conversando com as pessoas sobre café, ninguém fala assim, ah, o café é que eu gosto mais... É um café que eu tomei quando eu fiz em casa, tipo, sozinha, né? Tipo, Sim.
1: como você pode fazer uhum. um
0: estrogonofe e falar, ai, meu Deus, eu fiz um estrogonofe maravilhoso e só tinha eu em casa. Mas o, o café parece que ele tá ligado a você compartilhar, a, a consumir ele Exatamente. com alguém. Normalmente foi alguém que te fez tomar um café que você tomou e que aí você quis ensinar outra pessoa. É, porque pra Exatamente. mim o café, se não fosse o Rafa, né? Provavelmente eu nunca Sim. teria olhado para o café dessa forma. Porque... Eu
1: acredito. É, exatamente. E
0: hoje eu olho e falo, gente, e... Era, era o meu ritual mais especial. Era acordar de manhã é. e sentar com o meu avô e com a minha avó na mesa para tomar café. E eu nunca pois reparei é. nisso. Nunca foi. Porque é, começa a virar uma rotina. E é Sim. no brasileiro e... e e nos outros países. Né? Acho que é, é forte também essa questão né, de café. Sim,
1: é. É, hoje o Brasil ele é o maior produtor, não em, não em qualidade, mas em quantidade. Em qualidade ele vai chegar a ser, né, porque a quantidade que a gente tem, é, os cafezais ainda eles não são a sua maioria, não são é, cuidados para virar café é, de bebida superior, né, de café especial. Eles acabam entrando nessa esfera comercial mesmo, porque o cuidado... É, tem que ser outro, é muito caro ainda, né? Então existe essa complexidade. É, mas você tem, por exemplo, Estados Unidos que toma muito café, a Europa é a maior consumidora de café né, no mundo. É, já tem representantes, os últimos dados que a gente teve acesso. É, Japão e China, muita força. O café tá entrando lá. Eu vi que a Coreia, a, gente né?
0: já... a Coreia Também. é o maior consumidor de café com leite do mundo. Café com, com outras. Ele não toma, não é o café puro, mas cafeterias é, que servem café com leite, café com sorvete, café com outras coisas. Acho que é a maior do Sim. mundo, né? O maior consumidor. Sim. Eu fiquei impressionado.
1: E... não é incrível? E assim é... a gente já exportou né, uma quantidade boa de café para a China. Então, o café está entrando na China, é um café né, vai, vai ganhar força fora, fora do Brasil. E ele vai perder um pouco essa unanimidade, é, talvez, latino-americana. Né? Ah. Existe até um estudo que diz o seguinte, olha, o café ele é produzido em países de terceiro mundo e ele é comercializado em países de primeiro mundo. Entendi. Então, se você pegar os países que que são um os melhores produtores hoje de café Brasil Colômbia é, você tem café no Haiti por exemplo você tem Panamá você tem República Dominicana é, enfim são são países que, que que são países de terceiro mundo né e, e onde eles onde você tem acesso a, a esse café, você vai ter que ir para a Europa para tomar um café da República Dominicana, de um café bom, né? você vai ter que ir para a Europa, porque se você for lá vai ser muito difícil você achar esse café lá. O Rafa te porque... contou do café que
0: a gente tomou na Europa, que a gente quase morreu? De, de...
1: Ele falou. <risos> ele foi pedir
0: um café, ele sentou todo lindo para tomar o café, eu falei, quanto que é o café? Ele, Não sei, peraí, moço, quanto é o café? É cinco euros, eu acho, oito euros. Oito euros, ele
1: quase
0: cuspiu, o café de volta Deus na mesa. Deus. Como assim? Café mais caro nem foi é do cocô é... do Jacu, gente.
1: Não é? E assim, interessante, por exemplo, de, de, de países como esse, é, é um fato interessante aqui no Brasil, né? É, no Brasil, é, quando, quando, desde quando começou a ser comercializado o café, que o Brasil... O brasileiro começou a perceber que o café dava dinheiro e tal tudo mais, o melhor ele era exportado, porque você tem um... você recebe em dólar tal, etc e tudo mais. É, então, você acabava exportando esse café. É, o que ficava tinha que ser consumido pelo público brasileiro. Então, vamos fazer o brasileiro tomar o café que ficou. E o café que ficava nem sempre era um café de qualidade. Entendi. E aí... É, o brasileiro foi A gente costuma brincar né, Falar entre os, os baristas Que o brasileiro foi domesticado A tomar esse café E aí esse café virou um produto no Brasil Então hoje não tem como você desassociar mais né Que é o famoso café tradicional Café tradicional no Brasil É um café que, se, que você não toma ele Em um outro país assim Chegar e falar, eu quero tomar um café tradicional o Primeiro café tradicional é café Café é café <risos> Não é, é. E, e aqui não. Aqui o café tradicional ele é um, é um tipo de produto. Ou seja, é um café que ele é estranho, barato. Ele é vendido em pacotinhos já moído. É uma torra extremamente excessiva e não há um cuidado tão grande assim com o grão. Do tipo, ah, esse grão veio de tal região. É 100% arábica. E ele tem tal peneira. É, é, ele foi passado pelo processo tal. Não existe isso. Não tem, né? Não existe. Né? Então, assim, você vai ao mercado, você pega um café tradicional, é isso. E não adianta também, às vezes eu falo isso, as pessoas acham que é, que é maldade, né? Nossa, mas por que que faz isso, meu amigo? É um produto, é, é o cliente que quer. Se você chegar e já, já né, e você sabe disso, né? O Rafa também, a gente já conversou sobre isso várias vezes. Se você chegar, é, fazer uma degustação com as pessoas que estão acostumadas a tomar café tradicional e você levar um café de bebida superior... Nossa. é e essas pessoas, meu, não vão gostar, nós nossa, que café ruim, que café fraco, que café... E é fraco não no sentido de, realmente, o café estar faltando alguma coisa, é porque o cara está acostumado com açúcar, tá acostumado com amargor, né? Então, assim, no Brasil tem essa característica, é né? Bom, que café é café extra
0: forte. Ah, eu como, compro o extra forte porque ele é mais forte, <risos> mas queimado.
1: Não é... <risos> É a torra só, né? <risos> Nesse caso, é só a torra. Então, tem desse tem, tem detalhe. Mas, assim, é, foi como você falou, o café no Brasil, no mundo, né? Mas, principalmente no Brasil, ele é pessoal. É. Então, independentemente de que, de, de que tipo de café que você toma, a gente costuma dizer o seguinte, qual que é o melhor café? Aquele que você gosta.
0: Entendi.
1: Seja com açúcar, sem açúcar, é o seu café, é o seu momento, né? É pra você, Eu... né? Eu... Exato, eu, já, eu já, já fui muito radical em relação a isso, mas é pessoal, né? o meu café não vai ser o café do outro, talvez seja parecido, né? porque talvez a gente tenha gostos iguais tal, mas não vai ser o mesmo, então eu acho que o café ele precisa também ser levado a essa esfera, né? qual é o melhor café? Aquele que você gosta, ponto final, né? é o seu café.
0: Mas vale a pena provar outros, eu mesmo não gostei do híbrido.
1: <risos> não, eu demorei muito
0: tempo pra, porque o cardamomo pra mim é um gosto que não é comum então eu levei um tempo pra sim. me adaptar mas hoje eu falaria pra quem tá, tá começando a tomar cafés especiais, tomar tudo que tiver oportunidade toma do jacu, sim, sim, toma sim. porque eu sim. não, tô, não gostei na primeira vez, não gostei na segunda vez, depois eu comecei a gostar, porque às vezes o nosso paladar sim. não tá preparado, mas nunca vai Exato. substituir o meu café emotivo, que é o meu não café vai. que eu tomava com a minha família na não mesa. Vai. Então, isso eu concordo com você, é o meu café e ele não tem a ver com o sabor. Ele tem a ver com Exatamente. o meu momento, com aquilo que eu,
1: é, que eu gosto de
0: reviver, né? É. Eu quero reviver aquele momento é. na exato. minha casa, fazendo o meu café. É. Tem gente que não gosta de café, mas às vezes é um cappuccino, é um outro tipo de bebida, é, é, é especial para ela, mais do que o café especial, né?
1: sim sim eu, eu acho que é isso mesmo você falou tudo eu acho que parte desse princípio mesmo a gente tem o é, o café ele se tornou é, o momento né então a gente não toma um café a gente é, experiencia um momento então e esse momento ele é individual para cada um né e cada um busca esse esse momento de acordo com as suas lembranças, memórias e né aquilo que a sua referência o né
0: Paulinho fala para quem está aí em acompanhar o nosso podcast para poder como que eles encontram o café seu qual que é ah, legal como
1: então é, nós já estamos é, com esse café no site né a gente tem um site que por enquanto está sendo comercializado só pelo site hum. que é clubecafebrasil.com.br clubecafebrasil.com Ponto BR. E, ó,
0: eu também. É, lá você aí. vai encontrar <risos> aquele... É o rótulo muito legal, dourado né? e o azul, você deu dois, né, Pro Sim. Rafa? Toma. Sim,
1: foi o do, do Paraná e o, e o de Minas, gente, isso mesmo. É muito
0: bom mesmo, Para quem tá acompanhando aí, vale a pena é é... entrar no site. E é um café diferente, às vezes a gente está numa cidade Sim, pequena, é um não tem acesso a cafés especiais. E hoje, é, é legal, se você puder falar um pouquinho, pessoal, como encontrar cafés especiais em regiões menores. Sim. Às vezes a pessoa mora numa cidade que não tem as, nem cafeteria, nem acesso. Como que as pessoas podem ter acesso? Sim.
1: Então, o legal hoje é que com a internet você consegue revirar o planeta, né? Então, assim, é, você consegue hoje... Por exemplo, uma, da, uma das coisas, Lu, que motivou a gente comercializar pelo site a princípio foi justamente isso. Então, por exemplo, você compra pelo site, vai chegar na sua casa pelo correio, né? E aí, o que, que a gente tem feito para justamente trabalhar essa questão da qualidade? É, a gente tem um laboratório lá que, se for o caso, a gente torra um pacote por vez, Entendi. né? Então tipo assim, você é de tá numa região remota, uma cidade pequena, menor e tal, e quer tomar um café especial, quer tomar um café diferente, você pode pedir pelo site, a gente vai torrar isso para você e vai enviar é, imediato. Então assim, esse café vai chegar para você com no máximo três dias de torra, ah, né? Então esqui... você vai ter um café fresco, exatamente, um café Super bem torrado, é, não bem torrado no sentido de muito torrado, tá? <risos> mas com uma torra perfeita para você saborear ele. E assim, é, lá no site você tem as informações, você pode pedir ele em grão, pode pedir ele moído.
0: Ah, isso é legal é, também, E aí a,
1: né? princípio, é, a princípio a gente está só é, vendendo no site, mas depois vai entrar a questão do clube do café. Que é você paga um valor por mês e você recebe todo mês na sua casa uma amostra... Né, de acordo com aquilo que você desejar De um, de um café De uma região diferente Com uma informação diferente Enfim, a ideia é criar isso né, é Pegar o que tem de melhor No Brasil e, e fazer O brasileiro conhecer né, é Permitir que o brasileiro conheça O próprio país na perspectiva do café uhum. Que a gente toma muito pouco café brasileiro, né? Nossa. Que a gente tem vai pra fora.
0: E eu acho que é, é legal de uma próxima vez se a gente conseguir, tá dando tempo nosso, né? Mas a gente podia mais pra frente fazer um bate-papo uhum. sobre isso também, pro pessoal entender um pouco essa questão de como que se dá o café especial, como que é diferente do café Sim. tradicional do mercado. Porque muita gente isso, não dúvida. conhece a diferença, né? Eu mesma não conhecia até estudar.
1: Verdade. Não, eu acho que é extremamente importante isso, até porque... É, a, a gente acaba fomentando aquilo que é nosso, uhum. né? De conhecer é, além do café tradicional, de conhecer novos, novos cafés, é, saber das categorias que existem, experimentar como você falou, experimenta, experimenta de tudo, se permite experimentar cafés diferentes, grãos diferentes, torres diferentes. Eu acho que isso é formidável, né? Isso acaba agregando muito para pra gente.
0: Paulinho, muito obrigada, acho que foi um bate-papo bem bacana né, obrigado pela sua experiência por contribuir aqui pra gente, eu espero que bastante gente possa ouvir esse podcast compartilha, convida um amigo pra assistir, fala do nosso podcast pra ele né, espero que ele possa circular e o Brasil inteiro <risos> eu acho que é um bola. assunto que não sai do nosso dia a dia, não sai da nossa mesa então, Verdade. nada como ele está nos nossos ouvidos aí também
1: sem dúvida, obrigado, Lu, pelo convite foi uma honra, um prazer, tamo junto você sabe, vamos, vamos pra frente vamos café pra todo mundo aí <risos>
0: obrigada, Paulinho, tchau, tchau
1: valeu, Lu, beijão tchau, tchau, gente, tchau, tchau